Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. De vez en cuando surgen en la historia personajes que creen que lo imposible puede ser real y que consiguen que lo imposible se convierta en una realidad cotidiana. Personajes que no le pusieron límite a sus sueños. Personajes que no seguían ninguna escuela. Personajes que se, debayo, se dejaron llevar por la intuición y por el corazón. Y yo no sé si por eso, por ese exceso de curiosidad por tener una forma de mirar lo que nos rodea diferente hicieron que el mundo cambiase no sé si alguna vez han oído hablar de Nikola Tesla el hombre al que debemos que ustedes ahora mismo me estén escuchando el inventor de la radio aunque el premio Nobel se lo dieron a Marconi, luego la mismísima Academia Sueca, años después, echó para atrás, ya que se utilizaron más de 10 patentes de Nikola Tesla para poder hacer la radio. Fue el que inventó, por ejemplo, el tubo de neón que tenemos en, en nuestras casas y el primero que soñó con un mundo donde no hacían falta cables para transmitir información lo hizo en una entrevista en 1926 cuando le dijo a la prensa que habrá un momento en el que todos llevaríamos en la chaqueta un aparato pequeñito con el que estaríamos interconectados unos con otros y con el que podríamos hablar con otros seres humanos a miles de kilómetros de distancia lo dijo en 1926 y describió los actuales smartphones y muchos dirán bueno pues un tipo así tenía que tener aparte de una mente brillante que la tenía sería un científico súper escéptico y, y muy cuadriculado Nikola Tesla uno de sus aparatos de sus inventos el teslascopio con el que recogía energía del exterior de la tierra 
energía que decodificaba y decía que hablaba con extraterrestres. Fijaros qué personaje tan tremendamente curioso. Y eso es lo que intentamos hacer aquí en Luna Blue, en un programa de misterio. Que todos aprendamos a través de la curiosidad y que nadie ponga límite a nuestros sueños. Y al igual que Tesla, que no sigamos ninguna escuela, salvo la propia nuestra. Cada uno la suya. Cada Dios es un tipo muy, muy inteligente y lo que le gusta es la diversidad. Hoy tenemos una versión muy reducida de, de Luna Blue. Y vamos a contar diferentes noticias. Una de mi punto de vista muy importante respecto a Nikola Tesla. Tremendamente feliz porque termina esta semana. Hemos sido Trending Topic todos los días. No sé si hoy lo seremos o no. Cualquier pregunta que tengáis a través del numeral Luna Blue. Y, y bueno, y, y me alegra un montón ¿no? que ayer fuimos terceros del país en Trending Topic. Hablamos de Israel y entre miles y miles de mensajes solo hubo un solo comentario racista, ¿no? que me pareció al final hasta, hasta inocente. Entonces, qué importante es que todos nos respetemos, qué importante es admirar la diversidad, la fabulosa diversidad que Dios puso encima de la tierra, diferentes pueblos, diferentes culturas, muy distintos, pero todos con un mismo alma, la humana. Y eso es este programa. Una forma diferente de abrirnos a todos la mente para que seamos un poquito mejores. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. El Twitter del programa es arroba Luna Blue Radio. Los que queráis hacer preguntas de los temas que vamos a hacer ahora, por favor, con el numeral Luna Blue. Cuando tenemos este tipo de versiones reducidas, hacemos una tertulia de misterio con noticias. Hoy. Muy interesante, no solo la de Nikola Tesla, porque han salido documentos del FBI sobre él, luego lo comentaré, sino porque no sé qué pasa en los cielos del planeta, que en los últimos días hemos tenido las filmaciones de ovnis más importantes de los últimos años. Increíble, en poquísimos días. Y ahora lo vamos a contar, porque lo que hacemos en Luna Blue es redibujar los límites de la realidad. Pues viene ya la publicidad y dentro de muy poquito comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fin. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano. Pedida. Dirigida por Juan Jesús Vallejo.
Viejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del valle, en una versión reducida de Luna Blue, reducida pero no por ello menos interesante. La increíble actualidad del misterio. John Arena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien en este... En esta versión corta de Luna Te ha salido Blue. muy bien como si pensaras ya en, en que, que, que mañana es viernes y te vas corriendo. <ríe> sí, exacto, ya hoy es viernes, hay que descansar, bueno. Eh, pero no, pues finalizamos esta semana con una versión corta, pero como dice Juanje, con mucha información que les tenemos para compartir. Un saludo especial para Sir Porquiño y también para Gonzalo Vázquez, que me envió una información muy interesante que ten tendremos en cuenta para un futuro programa de Luna Blue. Me parece, oye, lo has dicho con un secretismo que parece del FBI o de la CIA. No, a ti el no, misterio no, te está no. afectando que me tienes asustado. No sé qué te pasa hoy, me tienes asustado. No, Juan, es que eh, pronto vamos a hablar de Islas Curiosas, Misteriosas. Ah, vale, y vale, el vale. señor Gonzalo Vázquez me envió una noticia que podemos relacionar ese día, pero no la quiero adelantar vale, porque vale, vale, vale. pronto haremos ese programa. Me parece súper perfecto. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Aquí, después de las emociones del fútbol, pues por eso tenemos nuestro programa hoy, así de corto. Eh, pero bueno, estuvieron buenos los partidos de la eliminatoria y después de esos vienen las noticias del misterio, las historias paranormales, esto que es periodismo de misterio. Mira, como hemos tenido una tarde futbolera, yo tengo una noticia no de misterio, sino de lo absurdo relacionado con el fútbol. Y es que, no sé si sabéis, esto es verídico, ¿eh? lo podéis consultar en Google, si queréis, en noticias. Eh, el ISIS, el Estado Islámico, acaba de prohibir el fútbol porque dice que las reglas no se corresponden con las áreas, sino que son un dictamen de la FIFA. Ay, Entonces, no. Verídico, se acaba de prohibir el fútbol en el Estado Islámico. ¡Qué panda de bruto! Ya uno le da por reír porque dice, bueno, o sea, ¿qué, pero, ¿qué hacemos? ¿Llorar o qué? Nosotros nos reímos, pero los que deben estar en, en ah, las regiones mal. que están gobernadas. Y ese tipo de, de gobiernos así autoritarios son los que deberían dejar de existir en el mundo. Sí, la, la última ciudad que cayó en el ISIS, no recuerdo ahora el, el nombre... Me pareció curioso, ¿no? Porque lo primero que fotografiaron las cámaras eran la, la, muchas mujeres, mujeres mayores, quitándose el nicat y fumando. Es lo primero que, que se fotografió y hombres afeitándose. Entonces, bueno, es una vuelta a la Edad Media súper absurda. A nosotros, efectivamente, nos puede parecer un chiste lo del fútbol, pero claro, que te impongan una forma de vida en la que no te den libertad es algo terrible, no, terrorífico, y muchísimo peor todavía, ¿no? Que, que auténtica barbarie. Pero bueno, esperemos que, que algún día acabe y, y, y los países de la zona, tanto Siria como, como Irak, se puedan, se puedan rehacer. Deberíamos, un día haremos un programa sobre, sobre el conflicto de Oriente Medio y qué es lo que pasa para que la, para que la gente comprenda todo lo que sucede ahí, que el, el, el germen del problema comienza en la, en la Primera Guerra Mundial, en el fin de la Primera Guerra Mundial. 
porque las, todas las potencias europeas se repartieron lo que era el antiguo imperio otomano en diferentes protectorados y en diferentes provincias y, y bueno, a partir de ahí el desastre Juan, que tenemos a día de hoy. Mire, eh, lo que ellos dicen es que dentro de este juego, dentro del fútbol, no puede haber árbitros. Y eh, dentro del comunicado que enviaron dice algo así, no se rigen con lo que a la orden o las, las decisiones arbitrales, eh, ya que según esta organización, ALA exige que el jugador que sufra una lesión debe castigar al que se la provocó, mientras que los árbitros se limitan a dar advertencias al jugador que ocasiona lesiones. Ah, o sea, la ley del talión. Bueno, sí, si, eso lo pone, si eso lo ponen aquí en América Latina, hay tres o cuatro muertos todos los partidos. Ojo por ojo, diente por Exactamente. diente. Es Exactamente. Esa es la ley y, que y viene muchos, mucho tiempo atrás, viene de los sumerios y viene sí, de esta zona del en el mundo. Código de Amurabi, es una de las primeras leyes, bueno, la primera ley escrita de la historia. Entonces, imagínense ustedes, si alguien eh, lesiona a Falcao, la, Falcao debería lesionarle lesionar a alguien para encontrar justicia. Claro que le dan es un penalti, una falta, o a veces nada, como son como los árbitros de hoy en muchos partidos eh, ya que dialogan para evitar dialogan controversias eso. entonces <risa> imagínese eso, eh, aplicar la ley del talión en el fútbol, como sería de injusto también y, uh -huh. y sangriento exacto, sí, sobre todo lo sangriento Esteban, porque hay veces que los envites que los envites de, del juego pues hacen que, que, que haya lesiones sin que haya maldad es un deporte uh -huh. de contacto, un día bueno, os lo enseñaré a vosotros. Yo, a mí me, me rompieron las dos fosas nasales en un partido de rugby y me hicieron una foto desde lejos. Y me, me estoy agarrando la nariz y me cae el chorro de, de sangre. Pues el señor que me lo hizo, pues que me metió el brazo en, en la cara, pues posiblemente no lo hizo con maldad. En un deporte de contacto pasan ese tipo de cosas y se disculpó. Me parecería muy bruto por mi parte haberle partido también en la nariz, ¿no? Recuerdo una vez en, en una semifinal de un campeonato de España de rugby que el árbitro argentino era muy gracioso y entonces un tipo llegó y le dijo de mi equipo, y además era muy grande, medía como dos metros, y llegó al árbitro y dijo, árbitro, me han dado un puñetazo y, le, y el árbitro dijo, como no lo había visto, no pito nada, y dijo al árbitro, si no quieres que te peguen, juega voleibol. ¿Sabe? Y nos dio un ataque de risa a todos que casi que suspender el partido, ¿no? Como es, a mí que me cuenta, si tan pegado no lo he visto, pues mala suerte, hijo. Entonces, bueno, eso es el deporte y, y el deporte bien entendido, pues siempre tendría que, que darnos mensajes positivos de, de compañerismo y, y de la deportividad, valga, valga esa redundancia. Pero bueno, comencemos con, con la actualidad. No, Jorge, perdón, pero tengo que... ¿Qué te pasa? otra cosa, pues es que me parece horrible. ¿Qué te parece? Estoy aquí pasa? leyendo esta noticia de lo del Estado Islámico y es cada, cada que avanzo cada es un poco peor. más absurda. Mire, eh, como les digo, en algún, solo en algunas ciudades o en algunos lugares se prohibió el árbitro. Hay otra ciudad y es la ciudad iraquí de Mosul, sí. donde eh, sí se prohibió el deporte como tal y quien lo practique debe ser castigado con 80 latigazos. Esto lo informó la agencia F. Qué 80 cafre. latigazos por practicar un deporte. Imagínense eso. No, qué, qué barbaridad. Sí, pero es ese odio visceral que le tienen a cualquier cosa que sea occidental. O sea, es esa vuelta al califato, a lo que fueron en el siglo X, en el siglo XI, esa vuelta a la Edad Media, eh, en una... bueno, en una... 
vanagloria de, de su cultura de punto de vista absurda porque repito que lo más hermoso del mundo es el mestizaje, que seamos distintos que aprendamos unos de otros y, y el mezclarnos ¿no? es lo que me parece más, más hermoso ¿no? y gracias a Dios a mí lo que lo que sí consiguió el misterio, más que, que fotografiar, fotografiarse de fantasmas ovnis, que no he fotografiado jamás ninguno, es recorrerme el mundo y descubrir muchísimas culturas y al final te das cuenta que todas están hechas por seres humanos y en todos lados hay gente buena y hay gente mala y no se puede, no se puede categorizar de, de absolutamente ni, ninguna cultura. Hay que vivirlas, hay que estar ahí. En fin. Pasamos página de esa locura del ISIS que empezó con un chiste y al final obviamente pues es que es mucho más serio que un chiste, aunque lees el titular y parece y parece tan ridículo que, 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 es, que uno piensa que es incluso imposible, pero no, total y absolutamente real. Y bueno, es que hemos tenido una semana y unos días, los últimos días, muy, muy cargados de noticias, filmaciones y fotografías de ovnis, ya os digo, lo, las más importantes de los últimos años, al menos para mí. Joan Arenas, ¿qué es lo que sabe usted de este tipo de cositas que están pasando? Sí, Juan Jesús, muchas imágenes están rodando a través de las redes sociales. Mire, la primera que les voy a hablar es una noticia que salió eh, la última semana de septiembre. Pues resulta que se conoció una imagen que se obtuvo a través de la sonda espacial SOW que es la sonda que estudia eh, el, sol. el sol, exactamente, desde hace varias décadas esta sonda está dedicada al estudio del sol. Pues resulta que allí se puede ver, ustedes pueden ver esta imagen a través de arroba y arenas b, arroba cruz escribiente, arroba juan G. vallejo. Pues resulta que allí es lo que uno alcanza a detectar es una figura que tiene un centro, como un núcleo diría yo, eh, un poco ovalado y de allí se desprenden tres líneas. Si uno lo ve rápidamente lo puede asimilar como con una especie de insecto, ¿sí? sí. Eh, esto es bastante brillante, es igual de brillante de hecho a las estrellas que hay alrededor de esa imagen y eh, pues por supuesto rodó a través de todas las redes sociales. Lo que pasa es lo siguiente, obviamente toda la gente, todos los ufólogos y toda la gente que cree en el tema OVNI salió pues a decir que lo que estaba sucediendo era que este objeto volador no identificado le estaba absorbiendo energía al sol para autoalimentarse, se podría decir así. Eso eh, por parte de todas las personas que creen en de, el de fenómeno al, de al, OVNI. No, de algunos investigadores, porque sí. yo sí que creo en el fenómeno OVNI y no creo que eso, que si es un OVNI está fotografiado, le esté succionando energía al sol. No lo creo porque mm. me parecería aventurar demasiado. O sea, tenemos el OVNI, ya es increíble, ya es bastante, eh, y además es que la foto se ve, ya, ya la veréis en el, en el Twitter de, de Joana, en Arenas B. Eh, que es que la imagen es clarísima y sí. no es la un, la primera que, que ha captado Sojo, que es lo más importante. Uh -huh. O sea, estamos a un mínimo ante un fenómeno astronómico que no sabemos qué es. Exactamente. Que además es algo de otro planeta o de otro universo. Acordaros siempre que esto lo, lo recalco mucho, ¿no? La palabra universo hace años que caducó. Hay que hablar de multiversos, ¿vale? Y algo de repente aparece ahí. Oye, me parece fascinante. Ahora ya que le quite energía al sol, es que no somos adivinos. 
Sí, Juan Jesús, y como usted decía, no es la primera vez que algo o un objeto extraño aparece o es detectado por esta sonda espacial. Resulta que en el 2012 también se pudo visualizar un objeto extraño que está registrado en video además, que era como una gigante esfera negra que estaba, por supuesto, alrededor de, del Sol. Y resulta que esa esfera fue visible casi durante 80 años horas estuvo allí y la pudieron visualizar alrededor de ese tiempo. Lo que pasa es que la NASA como tal nunca ha dado una respuesta sobre lo que puede ser esto. Ahora, respecto a la que salió a finales de septiembre, lo que la NASA ha dicho es que se trata simplemente de basura espacial. Esa es una explicación o de irregularidades en la imagen, que a mí esa Mira, me parece bastante basura absurda. Basura espacial al lado del sol, yo no me lo creo, pero ni, como decimos en España, ni harto de vino, vamos, me lo creo, lo de la basura espacial. El vídeo que dices de la esfera negra es muy, 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 muy extraño. Es tremendamente extraño. Eh, no sé, te hace pensar porque te, ese sí que te queda loco. Porque es como una especie de esfera negra que, que sorbe, que como que para que está absorbiendo energía del sol. Es una cosa súper, súper extraña. Ahora, las fotografías que están viendo Sojo, donde aparece eso, el objeto que ha descrito Joana, que es, que es, es ese objetito esférico, como con unas tres líneas alrededor, uh -huh. que podéis ver las fotos en el Twitter. Eh, se ha fotografiado ya un par de veces y es súper raro. Entonces, desde mi punto de vista, es un objeto volante no identificado y o podría ser algún tipo de efecto que está haciendo el Sol que desconoce la ciencia de hoy. A mí eso es lo que me parece eh, lo más sensato. Ahora, raro y extraño sí que es. Sí, a mí realmente todo lo que tiene que ver con los ovnis siempre es subjetivo, pero los que, lo que siempre me ha llamado la atención y yo creo que es tal vez eh, la prueba o la manifestación más... Eh, que le causa no más incertidumbre es cuando la toman sondas espaciales. Es que hay muchísimas. Es que es diferente cuando alguien con un celular graba un reflejo y aquí hay un montón de gente que ha grabado moscos y entonces dicen, ay, no, es un hada, es un alien, sí. es no sé qué más. Y todo el mundo sabe que son moscos. Ahí busquen en internet, ahí están nos fregamos, están Natalie Lunatic escribiendo cosas por el Twitter. Pero sí, es distinto cuando lo capta una sonda espacial. Sí, porque son imágenes del universo de una fuente súper fiable y el tema es cuando no podemos explicarlo y no sabemos qué es, ¿vale? Entonces, lo de la NASA... Por, por, por cierto, deberíamos hacer un programa solo de imágenes de la NASA que han captado ovnis. Sí, que señor. hay como mil. O sea, Juan una Jesús. barbaridad. Y, y videos. También, claro. ¿Sí? También invitemos a los blunáticos para que a través del numeral Luna Blue miren la imagen y nos cuenten qué piensan. Oye, ¿qué pensáis? Claro. Mirar, mirar las fotografías de Soho... Y decirnos qué pensáis, qué es para vosotros lo que, lo que lo que estáis viendo ahí. Sí, y ya por ejemplo hay gente que ya había opinado, sin decirles, pero sigan por favor con el número de Luna Blue. Ahí está Jorge Berromerín, está también Ed, está también Néstor Red. Un abrazo a todos los que nos acompañan rumbo a la Luis medianoche. Quiseno, Alfonso López, Gata Blunática, que oiga Juan Jesús, hoy en la tarde nos envió la fotografía de, del libro ah, que se ganó bueno, hace ocho días. Al final del programa de hoy... Tenemos el libro de regalo para el tuitero más activo o más original. Esta vez se lo va a llevar el más original, ¿vale? Entonces, aquí, aquí lo tenemos ya encima de la mesa, que el libro es Bestias de Gabriela Arciniegas. Así que este es el libro que vamos a regalar y, y lo vamos a hacer dentro de muy poquitos minutos. Y bueno, 
Hemos comenzado con el tema OVNI, vamos a seguir con el tema OVNI, pero vamos a eso con lo menos que a mí tanto me gusta, que es los Ancien Alien. Porque creo que hay un ministro iraquí, Esteban Cruz, que no se le ha ocurrido ni más ni menos que decir que, oye, todo de la NASA es muy bonito, pero que sepas tú que mis antepasados, los sumerios, estuvieron ya en el espacio hace 7.000 años, que llegáis tarde. ¿Cómo sí, ha sido esto? Es algo bastante extraño y que ha dejado sorprendido al mundo. Eh, yo realmente, para confirmar la noticia, estuve buscando, porque me parecía que podría ser un fake, un montaje, eh, por lo que les voy a contar, porque es sorprendente. Sí, es muy loco. Y, y estoy buscando, efectivamente, sí está, incluso hay un video, el video está en YouTube, de una rueda de prensa, que dio esta misma semana, terminando la semana anterior, el primer el ministro eh, encargado de los aeropuertos, se llama de infraestructura aérea de Irak, eh, que además están en guerra, una guerra brutal contra el Estado Islámico. Sí. Y entonces, en medio de, este, eh, de esta conferencia, el ministro dejó a todo el mundo quieto porque estaban hablando de cómo se construía un nuevo aeropuerto para varias ciudades iraquíes y dijo, los nuestros antepasados... Los sumerios hace 7000 años ya tenían aeropuertos. Los periodistas se quedaron callados y el tipo siguió hablando y dijo además no solo eso, dijo que ellos sabían arqueológicamente dónde estaba ese primer aeropuerto y escuchen bien esto que es impresionante, que gracias a eso con unas piezas arqueológicas, con unas imágenes de barro que se habían grabado en tablillas, estaba demostrado que ya conocían Plutón. O sea que habían viajado sí. y habían conocido a Plutón. Eso sonó rarísimo porque la civilización sumeria pues tiene casi 7.000, 8.000 años, es la cuna de la civilización, gracias a ellos tenemos el lenguaje, gracias a ellos también tenemos la ley, las normas, muchas de los avances eh, que en su momento se dieron en el mundo fue gracias a los sumerios y pues era una civilización bastante avanzada. Pero sí, efectivamente las tablillas y los objetos arqueológicos encontrados muestran como si existiera no solo nueve planetas, sino uno más, uno que ni siquiera siquiera se ha descubierto que tendría la masa, dice ahí, de eh, Júpiter, pero que estaría más allá, tan lejos, que ni siquiera lo podemos ver con telescopios como el Hubble, no sé, eso es lo que dicen ahí las informaciones, hay que poner en duda, pero sí, lo dijo el ministro eh, de Infraestructura Aérea de eh, Irak, y lo dijo frente a todos los periodistas en un aeropuerto. No, y hay una cosa, vamos a ver, y esto toca un tema que yo creo que a los lunáticos y a mí también me fascina. Además, como yo mañana eh, por la tarde salgo salgo de vuelo para Madrid, voy a estar dos semanas en, en España, que todo va a seguir igual, vamos a seguir haciendo el programa en directo, yo desde allí con el programa, ya me han dado todos los cacharros que me tengo que llevar y voy a tener que trasnochar porque allí serán las 5 de la mañana cuando aquí son las 10 de la noche y no hay ningún problema y yo estaré tremendamente feliz. Cuando vaya a España voy a intentar conseguir más información y también algunos teléfonos de gente que es muy experta en esto famoso de los reptilianos. Que toda esta vaina viene por lo mismo. ¿Por qué? Porque en esas tablillas, en la biblioteca de Nínive, aparecen referencias a esos dioses reptiles que vinieron a los Anunnaki, a los que bajaron del cielo a la tierra. Y efectivamente, el famoso sello sumerio que tiene Zacarías Hitchin, que aparece un planeta más, que sería el famoso planeta Nibiru, y lo único que ha hecho este ministro aquí es seguir las teorías de Hitchin, de Zacarías Sitchin, que es un señor que sabía traducir el, 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 el idioma sumerio, y las traducciones son realmente muy impactantes, porque ahí pone lo que pone, eso, eso no tiene ninguna duda. Ahora, la discusión arqueológica y con los investigadores es si lo que aparece en esas tablillas, los textos, son alegorías de cosas que nunca pasaron o si sucedieron en la realidad. Lo que sí es cierto es que hace 
6.000 años, para ser concreto, la cultura Ubaid, pues bueno, pues incluso moldeó en arcilla esos dioses mitad hombre, mitad reptil. ¿Quién inventó esto de los reptilianos y tal? Porque Zacarías Sitchin nunca habló de esto. Eh, fue un señor que se llama David Icke, que es un británico, que, que, que es el que se inventó esto de que vivimos en la Matrix y tal. Historias, un día haremos un programa de esto. Parece muy loco, pero es que David Icke, la verdad que lo argumenta súper bien. Es súper inteligente. Y los libros súper inteligente. 50.000 páginas, esos libros de David Icke. Yo bueno, tengo como tres, pero esa vaina es gigantesca. Esteban, bueno, yo no, me lo, yo, yo, no me, yo no me leo el libro de Icke ni pagándome. Y también los tengo todos, pero lo que sí es verdad, que si ves en YouTube las charlas que da, sí. subtituladas, es que el tipo es un orador O hay un documental buenísimo. buenísimo en History, que lo pueden encontrar en YouTube, donde él explica absolutamente todo y es muy bueno. La verdad, yo me quedé loca sí, sí, es viendo ese video Juan Jesús, sí, sí, me es, pareció es, sensacional es buenísimo, el tipo es un genio eh, tiene razón o no, no lo sé pero que lo que cuenta es súper interesante desde luego, por eso tiene tantísimos millones de seguidores en el mundo y por eso se ha liado la que se ha liado con, con todo el tema este de los reptilianos y prometo ahora que voy a España voy a intentar conseguir teléfonos de gente que os vais a sorprender para bien, porque tengo varias reuniones también en Madrid, aunque no voy por tema de placer voy por, por, por otro tipo de temas que no voy a contar lo que son muy arduos pero, pero voy a intentar hablar con mucha gente para, para, para conseguir colaboradores, periodistas, compañeros que, que también colaboren con Luna Blue. Sí, Juan G. Y finalmente el ministro que se llama Kassen Finyan, que pueden buscarlo en redes, incluso eh, ya en el Twitter, arroba Luna Blue Radio y nuestros Twitter personales eh, van a encontrar el video. Eh, también díganos qué piensan con el numeral Luna Blue sobre este tema. Él también ha dicho que los que estuvieran escépticos sobre lo que él está diciendo como ministro de gobierno, eh, leyeran eh, los textos de un investigador ruso que se llama Samuel Kramer. Ese no lo conozco. Samuel Kramer fue un investigador ruso que eh, nació antes de la revolución. Eh, estuvo un poco de tiempo allí en la zona que hoy es Irak, cuando en su momento no lo era. Y eh, de Bagdad se llevó algunas piezas, se fue a vivir a Estados Unidos y escribió la teoría de los aeropuertos y de los viajes de los antiguos eh, sumerios que tenían que ver con la raza de los Anunnaki. Y él dice, pues lean a este señor, lean a Samuel Kremer, eh, y bueno, esto fue lo que dijo este ministro esta semana, Juan G. Pues ¿sabes lo que te digo? Que me parece genial lo del ministro. Oye, por ser ministro no puede uno decir lo que le apetezca, estamos hablando de cultura y él cree que su cultura y la gente de su país viajó a las estrellas hace 7.000 años. ¿Alguien tiene 7.000 años de antigüedad para decirme si sí o si no? Hay textos que son muy curiosos, entonces que la gente abre como libre pensadores a mí me parece algo maravilloso. Mientras nos respetemos me parece algo maravilloso y lo de este ministro me parece genial. Sí, señor, o sea, y además se fundamentó eh, efectivamente eh, en Zacarías Sitchin. Zacarías Sitchin, sí. Eh, él mismo habló de Zacarías Sitchin en esa conferencia de prensa, prensa que pueden encontrar. Al ustedes. final el tipo será como todos los políticos, robará, robará todo lo que puede, pero por lo menos este es divertido. Hombre, <risa> porque que no, eso te anima, o, ¿sabes? O puede, estar, o puede estar haciendo eso para que cuando lo van a coger preso digan, yo ya estaba loco. Bueno, sí, <risa> sí, 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 sí Juan. Vete yo creo que me voy más por la teoría de Esteban. Yo creo que por ahí va la cosa. Me confía en algún un político del mundo habrá que sea que sea honrado. Bueno, se puede, podemos hacer un programa de misterio. ¿Algún político del mundo es honrado? Yo no sé, madre mía, qué pregunta. Mejor no nos metamos con eso. Sí, sí, mejor no nos metamos en esa historia, efectivamente. No nos metamos bueno, Juan G, antes de seguir, eh, ¿le parece si podemos hablar de algo muy interesante que ha pasado en los últimos eh, días? Lo que y, usted quiera. Y, y tiene que ver con algo que tenemos todos, con algo que usamos a diario, que es nuestro celular 
eh, todos usamos celulares, ahí incluso miramos qué hora es, por eso ya, nos ya no tenemos relojes, no, no cargamos calendarios, se nos olvidan los números que antes teníamos de memoria porque ahora solamente los tenemos ahí, en la memoria de los celulares, como si fuera una parte de nosotros, y bajamos aplicaciones como Pokémon, como WhatsApp, como todas estas YouTube para ver videos, pues hay una aplicación que se ha vuelto extraña, misteriosa, paranormal en parte. Y yo creo que en el periodismo de misterio hay que mirar estos casos. Eh, la aplicación fue desarrollada por Google, o Google, como quieran decirle. Se llama Sleep as Android, o también Sleep as Recorder. Esas dos son aplicaciones que se usaban para, o se usan, para grabar mientras uno duerme. Usted activa la aplicación y cuando ella escucha algún ruido, cuando ella capta algún ruido, lo graba. Mientras tanto está latente. Y la idea es ponerla en la mesita de noche mientras uno duerme. ¿Para qué? Para saber si uno habla solo, para saber también eh, si uno ronca y llevarla al médico y decir, bueno, mire, ese soy sí. yo, yo ronco, ayúdeme, opérenme, háganme algo. Sí, porque hay gente que no sabe que ronca y no deja dormir a nadie. Es el único que duerme. No sé si a ustedes les ha pasado. Entonces, esa aplicación fue creada para eso y muchas más. Pero lo que ha pasado es horrendo, vean. Sleep Recorder eh, fue creada hace dos años. Sleep Meter es para tener el hábito de sueño saber cuánto duermes tú, cuántas horas y te dice todos los días cuánto duerme porque él escucha el ruido y se despierta y otra que se llama Stop Normal Guide que es una, eh, es muy antigua es para Blackberry, fue de las primeras también graban pero esto es lo sorprendente Juan Jesús y yo quiero que usted Blunático con el numeral Luna Blue me diga qué piensa de esto, después vamos a hacer un programa solo sobre esto y les voy a poner el audio todavía no se los vamos a poner en este no no sé qué piensa Joana, imagínese que hay casos de personas que al otro día escuchan y en vez de escuchar solo ronquidos y en vez de escuchar solo palabras, porque hay gente que habla sonido y dice, dicen, déjeme, yo no sé, eh, yo la probé estos días y yo en un momento dije algo así como, quiero seguir durmiendo, déjenme dormir. Oye, Esteban, esas de la grabación aquí, yo quiero oírlas aquí, es yo, buenísimo. traer y, y si usted, Blunático, ha tenido esa experiencia y por favor, baje esas aplicaciones, grave si tiene algo raro, nos, nos comunica sí, por Twitter. Repite el nombre de las aplicaciones. Sí, Sleep Recorder, que es tal vez la más conocida, y Sleep Meter, pero eh, la que dicen que es más... más Sleep and Recorder y lo encuentran en Google. Sleep en and Recorder. Sí. Eh, y usted coloca Sleep and Recorder y ahí le sale. Entonces usted la deja prendida mientras se acuesta a dormir y deja su durar al lado. Resulta, escuchen bien, que algunas personas han encontrado grabaciones bastante terribles. Yo tengo aquí una, pero no la vamos a poner sino cuando se hace programa. Vamos a hacer un programa, vamos a hacer un programa de aplicaciones extrañas. Imagínense que lo que la gente encuentra no son ronquidos, no son palabras. ¿Saben qué son? Son voces que no corresponden a la voz suya. Y que de pronto les dan órdenes. Entonces hay una grabación en especial en inglés en que la chica está durmiendo. No se ha comprobado la, la veracidad, yo tengo que decirlo. Pero eh, alguien dijo esto, es terrible. La chica lo puso y se escuchó una voz en inglés que le empieza a decir eh, mañana tienes que ir a el centro, digamos. A, sí. un, a un lugar específico y ya. Y se escucha como una voz que le da órdenes. Y después responde sí. Lo otro que ha quedado grabado, que es bastante extraño con estas aplicaciones, son pequeños gritos, que en el caso de personas, pues son como psicofonías casi. Entonces sí. la gente lo deja grabando de su nombre y se escucha después el grito de una mujer. Y no hay nadie más en la casa. Oye, pero a ver, no sé, eso es como que, como que nos está viendo un campo a que, no sé, como si nos rodeasen los espíritus casi, ¿no? O sea, yo, qué terrorífico. Yo al inicio, cuando Esteban estaba comentando la historia... Mmm, Pensé en algún momento en ponerlo en práctica, en usarla, 
porque sí tengo eh, el hábito de hablar mientras duermo, entonces sería interesante saber qué dijo. Bueno, estoy Pero... entre los locos, me acabo de enterar hoy, o sea, Esteban Cruz, que susurra por la noche no sé qué, o a lo mejor es Medium, y me acabo de enterar ahora, y Joana, que parece la más cuerda, que desde hace años habla por la noche, y que, bueno, o sea, yo ya estoy flipando. Pero yo siempre, había, siempre estoy me flipando ha pasado colores. eso. Pero ya no quiero, ya no quiero intentar, porque ah, no, no, que vaina no, me A mí no me dejéis a media, los dos con la aplicación esa, quiero veros y dentro dentro de un mes, que vamos a hacer un programa de aplicaciones extrañas, me gustaría ver, oye, Blunáticos, a través del numeral Luna Blue, ¿queréis que Esteban Cruz y que Joana Arena se graben con esa aplicación por la noche y que dentro de un mes la pongamos aquí haciendo un experimento? Sobre todo, bueno, lo de Joana que habla de noche y tal, si esto es algo inconveniente no hace falta que lo traigas, ¿eh? o sea... Bueno, muy sí. bien, <risa> pero, valga la aclaración. Pero oye, es que es interesantísimo el mundo del sueño. Tenemos que hacer un programa de misterios sí. de los sueños. Y Juanje, es que ya hay teorías, ya hay respuestas desde la ciencia y desde la parte también, desde la parapsicología. Desde la ciencia dura se dice que cuando dormimos y soñamos hablamos todo el tiempo, sino que no se escucha porque las cuerdas vocales se mueven muy bajo. Muy poquito. Y, y en algunos momentos puede que hagamos algunas personas pueden hacer ventriloquismo porque pueden hacer el papel de la persona con la que están hablando en el sueño y el papel... Y el es, suyo. Y el suyo. Esa no, es la explicación pero... racional. La explicación que están diciendo los parapsicólogos es que en la noche mientras dormimos estamos flotando porque nos alcanzamos a estar desencarnados un poco y conectados para lo que se llama el cordón de el cordón de plata o el cordón dorado sí, sí. y en ese momento somos más susceptibles a entrar al mundo espiritual sí. entonces que a veces es posible que algunas entidades eh, de otros planos puedan sí. ahí eh, quedar registradas en estas aplicaciones. Entonces, pues no sé ustedes qué piensan, Blunáticos. Hagan por favor el ejercicio. Natalie Lunatic, que tiene su grupo, póngalos a todos, a todo el grupo. Oye, Nati, es verdad, mira, oye, pues eso estaría genial. Tú que tienes el, el grupo de los fans de, de Luna Blue, que os descarguéis la aplicación, repite el nombre, por favor, Sleep, Sleep and Recorder. Y grabar por la noche a, a ver qué es que sucede, oye, porque me parece un experimento súper interesante. Y, si, y si aparecen gritos, cosas extrañas, voces que no son, diálogos extraños, no los envían y hacemos un programa con ustedes. Sobre me parece ese. muy buena idea, además porque recuerden, Blunáticos, que este programa también es de ustedes, ustedes hacen parte de esta familia y pues entre todos podemos hacer un buen ejercicio con esta aplicación a ver qué sucede. No, y sería una, es un experimento que me parece fabuloso hacerlo hacerlo entre, entre todos. Eh, a mí lo que me da miedo es que dicen que hay psicólogos que dicen que por la noche eh, tú puedes intentar manipular a la gente que está en sueños, o sea, meterte en su voluntad, haciendo peca pequeños mensajes eh, subliminales sin despertarla. Pero metiéndose en su mente. Yo voy a intentarlo con mi mujer, que cariño, cuidado con la tarjeta de crédito. Cariño, cuidado con la tarjeta de crédito. Porque llevo una racha que me tiene asustado. Juanje, pero y bueno. además había una gente que, eh, ya lo han dicho los blunáticos, don blunático y todos esos que están por acá, eh, que se llama hipnopedia, que era la teoría de que la gente podía aprender mientras dormía y... Sí, claro, sí, señor, la señor, gente sí, señor, sí. Con unos audífonos que supuestamente iban a aprender inglés o matemáticas. Sí. Bueno, dormía. es que hay una cosa que sí está, sí está demostrada científicamente. O sea, esa manía que hemos tenido todos de estudiantes y yo el primero que tenía el examen a las 9 de la mañana y estaba sin dormir hasta las 6 dormía 3 horas o 2 horas o 1 y llegaba y lo soltaba es súper malo para el cerebro sí, no se aprende nada, o sea realmente si no duermes lo que has aprendido y asimilado nunca lo aprenderás, y eso es súper curioso y muchos parapsicólogos creían que el mundo del sueño era la posibilidad de viajar eh, por ejemplo el viaje astral a otros planos bueno, eso es completamente falso, te voy a explicar por qué <risa> 
varias cosas. Primero, y un día cuando hagamos lo del periodismo de misterio, explicamos qué es un parapsicólogo, para empezar. ¿Vale? Parapsicólogo es un señor que es psicólogo, ¿vale? Y que estudia parapsicología, que es lo que está más allá de la psique. Esto es, este concepto, aunque bueno, aunque es del siglo pasado, se inventó en Alemania y demás, pero el que le lleva al, al terreno científico es un señor que se llama J. Berrín, en la Universidad de Duke, en los años 30 del siglo pasado. Y en Duke, en Princeton, en Edimburgo, en Europa, hay cátedras en parapsicología, ¿vale? Que es gente que estudia la percepción extrasensorial y todo este tipo de cosas y demás. Bueno, hay otra cosa que se llama la nueva era y el New Age, ¿vale? El cordón dorado que sale y no sé qué, los famosos libros de Lotsan Rampa, que el, lo, si alguno los tiene, son falsos. Sí, el, ¿vale? ni Esto, siquiera el Lotsan Rampa, sino es un uruguayo, ¿no? No, es un británico, pero sí. ni siquiera estuvo en el Tíbet. O sea, son, son, fal, son falsos. Bueno, esto del plano astral se lo inventó una señora que se llama Elena Blavatsky en un libro que se llama Isis sin velo. Son cuatro volúmenes. Jamás se había hablado del plano astral. O sea, uno se va a la antropología y los chamanes te van a decir que entran al mundo de los espíritus sí, o que entran al mundo de los dioses. O a la otra realidad. Esa otra realidad, efectivamente, sí. que para ellos es el mundo de los espíritus, el mundo de los dioses. Depende en qué cultura, porque en algunos los dioses y los muertos están mezclados y en otras no. Depende en qué cultura. Vale. Elena Blavatsky, que yo no sé... Si esto es verdad o se fumó otro del Cauca, miserias dudas, de repente en un libro que se llama Isis sin velo, habla por primera vez del plano astral. Es más, dice que el plano astral son siete planos, no uno. Son siete planos. Entonces, ahora, a todos estos de la New Age que dicen que son parapsicólogos, todos mis respetos a todos, pues empiezan a decir siempre esto de no, me atacaron desde el bajo astral y no tienen ni idea ni de quién es Elena Blavatsky ni de quién inventó esto y entonces es una cosa que yo alucino ¿no? o sea, porque digo y estos son los expertos con dos cojones, macho o sea, sí, me gustaría este, que leyesen yo, yo decía porque muchos muchos eh, muchos parapsicólogos dicen parapsicólogos colombianos dicen eso, ¿no? Que bueno, el, gente que sabe de parapsicología ¿Vale? Hay gente que estudia de, de cosas de, de parapsicología y, y, y dando esta charla que no venía a colación de nada, pues casi que no nos queda tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Cuánto nos falta? ¿Seis minutos algo así? Sí, Juan Jesús, un poquito más. Eh, no sé si de pronto hay otra noticia y que podamos debatir antes de informar cuál es el ganador de esta semana entre todos ustedes blunáticos que además nos enviaron cosas maravillosas, montajes con... Eh, ¿Cómo fue la que, la que me mostró usted hoy? Eh, el bueno, el feo y el malo. Sí, señor. Que el, que el bueno es <risa> Joan Arena, sí, el, feo. el feo es Esteban Cruz y el malo soy yo. Buenísimo. Eh, sigan, por favor, ahora haciendo eso, cada semana tenemos un ganador, eh, les firmamos los libros, se los enviamos a cualquier lugar en donde estén nos pueden seguir rápidamente como arroba cruceescribiente, arroba yarenasb y arroba Vallejo para cualquier información mientras eh, volvemos a Luna Blue el próximo lunes que sí hay Luna Blue, así sea festivo Sí, yo estaré Pero de, este de, lunes no es no, festivo. El que sigue, al otro, al otro. El que sigue, pues, el otro el Y yo os estaré saludando desde, desde Madrid, además, desde la casa de mi buen amigo David Zurdo, que ahí me voy a quedar. Eh, teníamos seis noticias, no ha dado tiempo a hacer ni tres, pero bueno, las dejamos ahí. También os digo que los que queráis las noticias del misterio, estoy haciendo todos los días un vídeo que estoy colgando en Twitter, en arroba Juan G. Vallejo. Pero, Joana, por favor, que sí tiene una muy importante antes de terminar. Sí, Juan G., mire, eh, esto es otro tema de ovnis, pero también tiene mucho de conspiración. Resulta que hay un video que ustedes también lo pueden ver a través de arroba Yerenas B, arroba Cruz Escribiente, arroba Juan G. Vallejo. Un video de un tipo en YouTube un, un, que grabó 
la señal de streaming de la Estación Espacial sí. Internacional. Pues resulta que este señor estaba ahí viendo cómodamente eh, la señal en vivo de la Estación Espacial Internacional, decidió grabar lo que estaba sucediendo y de repente se puede ver un punto eh, um, al, a lo lejos muy brillante Clarísimo. que aparece, sí señor, aparece y en cinco segundos la señal se pierde. Sí, además yo el otro día puse en estas noticias que estoy haciendo, puse, la, puse fotografías, puse el vídeo y es que da pie a todas las conspiraciones del uh -huh. mundo porque es que es la misma NASA la que cortó, claro, se estaba montando en redes, la más grande, porque todo el mundo estaba viendo el objeto y entonces la, la NASA de forma arbitraria decidió cortar la señal, entonces claro, uh -huh. desde el punto de vista de eso feo, sí. Sí, mire, este usuario se llama Street Cap. Uno, y fue el que publicó este video que ya tiene más de 9.000 visualizaciones, más de 500 me gusta Juan Jesús y aquí volvemos a toda la polémica de qué es lo que hay detrás, qué es lo que pasa, por qué se pierde la señal, pero lo curioso además es que este mismo señor, Strip o usuario, Strip K1, en julio también se había dedicado a mirar la señal de la Estación Espacial Internacional y eh, también vio un objeto extraño y la señal volvió a ser interrumpida. La NASA lo que ha dicho es que, francamente, ellos eh, en, el, en julio dijeron que había sido un error, que había sido un, un error de señal no y que por eso se nada. había ido. En este caso, en esta última grabación que fue del 30 de septiembre, todavía no se han pronunciado. Eh, no sé, a mí me parece bastante extraño y sobre todo curioso, porque justo aparece esa luz clarísima, ese objeto extraño y de repente la señal se va. Podéis ver además eh, las imágenes en, en arroba yearenasb, en mi Twitter, yo lo tengo puesto de hace varios días, pero el que quiera entrar en mi Twitter, arroba Vallejo va a poder ver eh, todas estas noticias que además las cuento en vídeo y, y cuelgo y cuelgo vídeos y fotos. Eh, extraño, no, extrañísimo, desde el punto de vista de la NASA hace mal cuando hace ese tipo de cosas, porque luego nos puede echar en cara a los que estamos muy conspiranoicos, un poco locos, que decimos ciertas cosas, pero leche, es que si cortas la señal cuando todo el mundo está viendo un objeto volante identificado, sí. pues ¿qué quieres que diga? ¿Que te aplauda? Pues no, pues no me gusta. La ciencia pienso que tiene que ser una cosa abierta para todos. Y, y yo creo que si eh, realmente es un fake, como muchos eh, ha habido, eh, lo que la NASA hace es eh, aumentarle, digamos, la candela al, pro, al, al asunto y sí. lo vuelve más conspiranoico. Y además de eso es muy interesante, ¿por qué hace eso? No, es que, es que no lo entiendo, o sea, porque que... sabe que la vamos a criticar, la no. gente como nosotros, yo la voy a criticar, claro, todo pero, clarísimo. Pero ¿por o sea. qué hace eso? Porque le gusta que existan estas ideas de conspiración no. y después desmentirlas. Yo pienso que, que se asustan mucho cuando ellos que son, creo, ¿no? que, que es el organismo científico más importante a nivel mundial en lo que, en respecto a la, la investigación del espacio exterior, y de repente aparece algo que no saben explicar. Y además en vivo en directo, entonces cortan. Pero claro, o sea, te da más pie a, a elucubrar, ¿no? Y aparte también astronautas, por ejemplo, no hace mucho uno eh, colocó una, una, una foto de un objeto volante no identificado en su Twitter, yo la, la puse también el otro día en el mío. Entonces, claro, son de, es demasiada información, donde hay astronautas incluso que se atreven porque están viendo algo que no entienden qué es, y, y la NASA mira para otro lado o corta la imagen, entonces, claro, pues, pues es normal que, que hablemos regular. A propósito, si ustedes quieren ver eh, cómo eh, de alguna manera eh, se ve desde la Estación Espacial Internacional, está en YouTube. Ustedes entran a YouTube, ya les vamos a subir el link en Yearenas B. Sí, señor, ahí ya tienen el video para que ustedes vean qué fue lo que sucedió exactamente. 
Bueno, y ahora llega la hora del redoble. ¿A quién le damos el libro? Aquí efectos especiales, Joana Arenas y Esteban Cruz. El libro se lo damos a nuestro buen amigo Juan Camilo Ayala, que nos ha parado de hacernos montajes súper divertidos. ¡Bravo! Ahí, Juan Camilo, muchas gracias. Pues te acabas de ganar este libro... Bestias, 11 cuentos de Gabriela Arciniegas y los dibujos de Rafael Díaz. Te lo vamos a firmar, tanto Joana como Esteban como yo, y te lo haremos llegar. Entonces, bueno, pues que me encanta que tanto Blunático pues haga montajes y nos demostréis todo el cariño que nos demostréis a través del Twitter. Eh, recomendar súper rápido un librito que tiene aquí Editorial Planeta que se llama El exilio de Hitler, de Abel Basti. Las nuevas pruebas de la fuga del Führer a América Latina. Un tema súper interesante. Hace unos días hicimos un programa sobre nazis en América y volveremos a hacer un programa un día solamente sobre si Hitler acabó realmente o no en la Patagonia Argentina. Estamos llegando al final, hay muy poco tiempo. Quiero mandar a todos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Eh, deciros que yo mañana estaré en Madrid, pero eh, desde la semana que viene voy a estar entrando todos los días en riguroso directo desde España. No sé qué os apetece más para el próximo para dentro de dos semanas, que sortemos un libro o un sobre de jamón serrano, ya que estoy allí, que es lo que me ha pedido todo el mundo aquí en la redacción de Blue Radio. Eh, lo pensaremos, porque yo, yo creo pero que lo del jamón... Pero Juanje, porque imagínese, se trae el jamón desde España. No todos los blunáticos son de Bogotá, sino desde cualquier parte del país. Ah, se, Luego, le envía, se, le, se le manda claro, no. envío, un poquito Complicado. No, es complicado que vienen pasado el vacío. Mira, mira qué sencillo. Ah, bueno. A través del numeral Luna Blue, ¿qué queréis que regalemos en tres semanas? ¿Jamón de España, jamón serrano o un libro? Atentitos a lo que dice el numeral, ¿vale? Numeral Luna Blue en tres semanas. ¿Qué queréis? ¿Jamón o al mejor tuitero? ¿Jamón o un libro? A ver Hay qué dice. Hay tuiteros que dicen que son veganos. No importa. Podemos hacer la encuesta. <risa> bueno, chicos. No queda más tiempo. Creo que ha sido un final de semana... Lindo, porque nos hemos reído, que me parece que de vez en cuando también es necesario. Y mmm, que disfrutéis mucho, mucho, mucho del fin de semana. Y como os digo siempre para despedir el programa, nunca, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. 